0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: La Nación presenta las noticias más destacadas de la semana del 18 al 24 de julio. El dólar paralelo alcanzó su máximo histórico y el gobierno busca contenerlo. Tras una semana en la que la divisa estadounidense marcó nuevos picos históricos, el gobierno busca medidas para contener la escalada en su cotización. El viernes llegó a los 350 pesos, para luego acomodarse cerca de los 340 luego de nuevas medidas anunciadas por el Banco Central para ajustar el CEPO. El ministro de Turismo, Matías Lamens, anticipó que se implementará un tipo de cambio diferenciado para turistas extranjeros. Tendrán permitido vender hasta 5.000 dólares al tipo de cambio financiero. Esto decía Lamens en el anuncio. Son varias las medidas posibles, lo que está claro es que la brecha cambiaria lo que hace es que el, el turista que llega, sobre todo los países limítrofes, acuda al mercado informal a cambiarlo. Nosotros necesitamos fortalecer las reservas del Banco Central el turismo eh, es uno de los, de, los de los principales generadores de divisas para la Argentina, y como dijimos recién, la verdad que se ha hecho un gran trabajo, inclusive durante la pandemia, para mantener al destino Argentina eh, con, con buen nivel de demanda. Y bueno, ese, ese trabajo que se hizo durante la pandemia y también en la post-pandemia está dando resultados, está dando un buen resultado, pero lo, como, como dijimos al principio, necesitamos que, que efectivamente los ingreses La medida busca formalizar el ingreso de divisas y evitar que se vuelquen al mercado paralelo. Además, el gobierno analiza un desdoblamiento cambiario para el campo. Para captar la mayor cantidad de dólares posibles, la Casa Rosada anunció que estudia poner en marcha un dólar soja o agroexportador, con una cotización que se ubicaría entre un 30 y un 40% por encima del oficial, para que los productores comiencen a liquidar la soja. La canasta básica rompe la barrera de los 100.000 pesos. Según el INDEC, una familia compuesta por dos adultos y dos menores necesitó en junio 104.217 pesos para no ser pobre. Por su parte, la canasta básica alimentaria, que marca la línea de indigencia, quedó en 46.525 pesos. Por el aumento se actualiza el tope de ingresos para no perder el subsidio a la luz y el gas, que ahora es de 3,5 canastas básicas. El gobierno acordó el aumento del transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires. Cerca de 100 líneas de colectivos operaron con la mitad de la frecuencia en sus servicios diarios durante el principio de la semana. Reclaman por un retraso en el pago de los subsidios a las tarifas. Después de la medida, el Ministerio de Transporte citó a las cámaras del sector automotor de pasajeros para analizar posibles soluciones al conflicto. Después de la reunión se acordó la suba del boleto del colectivo en un 40%. Los trenes y el subte también aumentarán en porcentajes similares. El incremento se firmará la próxima semana y aún no hay fecha exacta desde cuando comenzará a regir, pero será a fines de agosto o septiembre. En la cumbre del Mercosur, Alberto Fernández le pidió a Uruguay no buscar soluciones individuales y la Calle Pou le respondió. Luego de la polémica previa en torno a la decisión de Uruguay de avanzar en un tratado de libre comercio con China presidentes y mandatarios del Mercosur desarrollaron en Asunción una reunión plenaria marcada por un clima de tensión y por algunas ausencias. Allí, el presidente Alberto Fernández pidió no buscar soluciones individuales y dijo
0: Durante un año la economía mundial se paralizó y todos lo padecimos. Algunos lo padecieron más, otros lo padecieron menos. Nadie quedó a salvo, absolutamente nadie. Y empezamos a recuperarnos al año siguiente. Algunos nos recuperamos más, otros se recuperaron menos. Pero todos empezamos un proceso de recuperación paulatina. Y cuando la recuperación paulatina empezaba a parecer que era sostenida, se desata una guerra en el hemisferio norte que tiene las consecuencias del tiempo que vivimos. ¿Saben qué ha cambiado desde que el MERCOSUR se fundó, allá en, en el año 89, si no me equivoco. Lo que más cambió, es que en aquellos días, la globalización estaba en sus albores y uno no entendía muy bien la dimensión que esa globalización iba a tener. Pero hoy en día la globalización funciona plenamente y lo que ocurre en cualquier latitud del mundo repercute inexorablemente sobre todas las regiones del mundo. Y cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría.
1: Por su parte, el mandatario uruguayo indicó, Uruguay no se va a amputar la posibilidad de avanzar con China porque esto es un sentir nacional, avanzar en ese sentido. Y si es con los socios, mejor. Pero si no, Uruguay va a avanzar. Uruguay finalmente no firmó la declaración conjunta después de que fuera rechazada su propuesta de flexibilizar y modernizar las negociaciones unilaterales, mientras que el resto de los países, junto con Bolivia como estado asociado, sí suscribieron. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no participó de la reunión y envió un mensaje grabado. La Casa Blanca informó que Joe Biden tiene coronavirus. El presidente de Estados Unidos, de 79 años, Comenzó su tratamiento y permanecerá aislado, pero seguirá trabajando. El mandatario estadounidense tenía previsto recibir a Alberto Fernández el martes próximo en Washington, pero todavía no hay confirmación oficial sobre cambios en la fecha del encuentro.
0: Por un lado, Biden, a través de sus redes sociales, el presidente de los Estados Unidos, anunció que tiene síntomas leves de COVID. Le hicieron, por supuesto, el test y dio... Positivo de COVID De COVID, perdón, de, 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 en este caso Pero con síntomas leves El mismo también lo dio a conocer Luego también hubo un comunicado, por supuesto De la Casa Blanca para explicar Que el presidente sigue trabajando Que está en la Casa de Gobierno En este caso, en, en la Casa Blanca Que sigue trabajando, pero que eh, Básicamente eh, Está con estos síntomas eh, La gran pregunta es qué sucederá con la agenda Y con todos claro. los compromisos que tiene por delante ¿No? Porque entre esos, recordemos que también estaba el encuentro con Alberto Fernández.
1: Comenzó la Exposición Rural 2022. Tras dos años sin realizarse debido a la pandemia de coronavirus, abrió sus puertas la Exposición Rural de Palermo, que estará abierta hasta el domingo 31 de julio. Las entradas se pueden conseguir en la página del predio y existen promociones para grupos familiares. Si bien entre los expositores hay expectativas por la asistencia de público, ...hay advertencias sobre la complejidad del panorama actual... ...y reclamos a la dirigencia política... ...esto decía Horacio Rodríguez Larreta en la apertura de La Rural...
0: El campo es trabajo, es inversión... ...el campo es alimentos, es exportaciones... ...el campo es federal en todo el país... ...el campo es uno de los motores... ...del potencial enorme de crecimiento que tiene nuestro país... ...y acá en La Rural es una síntesis... ...acá están todos... ...desde el más pequeño productor hasta el más grande... ...desde la tecnología... Desde esto que es, esto también es una industria de conocimiento, como hoy está muy muy de moda hablar de las tecnologías de punta. Claramente en el campo se aplican en las semillas, en los fertilizantes, en el análisis del clima, en todo, en todo, en todo. Acá hay conocimiento y la Argentina ha sido un país muy de punta en, en la incorporación de tecnología y conocimiento aplicado al campo.
1: La selección argentina de fútbol femenino clasificó a la semifinal de la Copa América. Con el triunfo por 1-0 a 0 ante Venezuela, en el último partido de la fase de grupos, consiguió la clasificación a la siguiente ronda y sigue en carrera en busca del pasaje directo al Mundial Femenino. El partido será el próximo lunes 25 a las 21. Si la selección se impone, no solo conseguirá meterse en la final del certamen, sino que también tendrá asegurada su participación en la próxima Copa del Mundo. Se juega la décima fecha del torneo de la Liga. Luego de una novena fecha que concluyó el jueves y dejó como líderes argentinos y Atlético Tucumán, la acción del torneo profesional continúa este sábado. Los tucumanos visitarán a un independiente envuelto en crisis internas. Mañana domingo, Aldocibi recibirá a un River que busca sostener su levantada, y Boca buscará revertir la imagen que dejó frente a argentinos, cuando perdió 2-0. a 0. Recibirá a Estudiantes de la Plata en la Bombonera. Argentinos buscará reafirmar su posición de líder el lunes frente a Banfield. Estas fueron las noticias destacadas de la semana del 18 al 24 de julio de 2022. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.